0: Die mannen kunnen niet eens een letter van zijn omschrijven. schrijven. Haha, <laughs> maar de nun kunnen zelfs al zijn hele namen schrijven. Dus hematje schreef zelfs al de letters van het alfabet als ze nog geen twee euro rood was.
1: Ready, set, go! go. Ready, set, go! 3, 2, 1 1
2: Elke ouder kent ze wel. Die ouders die altijd paraat staan met advies en tips en wiens kinderen het altijd zoveel beter lijken te doen dan die van jou. Op school natuurlijk. En uiteraard ook in deze tijden van homeschooling. Maar ook in de zwemles en thuis en op bezoek en op restaurant. Want hun kinderen die zeggen altijd netjes dankjewel. En die zagen nooit. En die houden zich netjes aan de toegestane schermtijd. En ze houden niet van snoep. Eh hey, kleurstoffen. Terwijl ze wel elke avond netjes hun bord leeg eten. Zelfs als dat bord schuilhaat onder een berg tot snot gekookte spruitjes. Ja, de die van ons zet ze liever groentjes dan frietjes. Jojo's. Right. Nobody
1: knows the system better than me. Nobody knows politicians better than I do. Nobody knows. Nobody's better. Nobody's stronger. There's nobody bigger or better at the military than I am. I love the First Amendment. Nobody knows, loves it better than me. Nobody loves the Bible more than I do. There is nobody that respects women more than I do. Nobody builds walls better. Hey, than How am I, doing, am I doing? Okay, I'm president. Hey, I'm president. Can you believe it? Right.
2: Wie dacht dat die vergelijkingsdrang deze dagen verdrongen werd door het coronavirus, die heeft het jammer genoeg mis. Integendeel, het strijdtoneel om de eerste, de beste, de grootste, de knapste, de slimste of, of het braafste wonderkind... Ja, ...dat verplaatste zich tegenwoordig volledig naar de wereld van de sociale media.
1: Everything ik virtually gedaan been een success. succes. Ik ben een businessman, ik heb heel goed gedaan... Really well, and I can do that.
2: Zelf kan ik ze, sinds de lockdown begon, niet meer op twee handen tellen. De ontelbare, perfecte plaatjes van de zelfgebakken cakes met een perfect gepoetste keuken op de achtergrond.
1: Humble. <lacht> ja, en en hey,
2: ik, ik gun het die mama's en papa's en kindjes zeker die oprecht gezinsvreugde vinden in het samen bakken met elkaar. Ja, maar ze bestaan evengoed. De mama's die in mindere mate beantwoorden aan dat profiel van de keukenprinses. En ik geef het toe, ik behoor tot deze laatste categorie. Mama, gaan we cupcakes bakken? Nee, ik ben niet bezig. Ik heb veel werk. Maar gelukkig heb ik daar weinig last van, van een knagend schuldgevoel wanneer ik weer eens aan het swipen in plaats van aan het bakken ben met mijn drie wonderkinderen. Ja, en terechtkom bij beelden vol instaproef, gezinsgeluk, terwijl mijn keuken op de achtergrond ontploft lijkt, terwijl er helemaal geen cupcakes gebakken werden. Maar toch gebeurt dat vergelijken meestal niet helemaal eerlijk want successen die worden massaal gedeeld op sociale media, maar als het eventjes wat moeilijker gaat, ja, dan blijft het stil. Buitenstaanders krijgen dus meestal enkel het beeld te zien dat ouders willen tonen en niet het volledige plaatje. Niks aan de hand. Schone schijf. We kunnen het dus niet ontkennen. Als het op opvoeden aankomt, trappen ouders soms in de valkuil van de competitie. Al is het vaak onbewust en, en goed bedoeld, en vanuit een terechte trots op hun kind. Ja, of soms vanuit een vaak onterecht schuldgevoel dat er eigenlijk niet moet zijn. Zoom, ik kan dat al achterste bewandelen, mensen.
0: Amai. Maar ja, echt moeilijk en is dat niet, hè? Hij noemde Bob is. En kun je dat ook al met z'n achternomen? Nee, kunt niet dat nog niet? Maar, en dan zet hij toch al het eerste studio. Een dien van u zijn, kun je dat al het eerste peutertje. Geen hele alleen, als een een-leert, het eerste kleuter.
2: Jaarlijks wordt de week van 16 tot 23 mei uitgeroepen tot de Week van de Opvoeding. En dit jaar is het thema: Opvoeden is geen wedstrijd. Iets waar ik mezelf volledig in kan vinden, om de moedermafia het zwijgen op te leggen en een pleidooi te voeren om de wedstrijd uit het opvoeden te halen. Mild te zijn voor onszelf als ouder, maar ook voor ons kind en voor de andere ouders om ons heen. Ik heb net met mijn collega thuisleerkracht evaluatievergadering gehouden over onze twee leerlingen, 8 en 11 jaar oud. We zijn het erover eens. Wat ons betreft zijn ze klaar met hun middelbaar. En we zouden het waarderen als ze vanaf maandag op kot gaan. Verbinding, begrip, mildheid, daar weet kinderpsychologe Nina Muton alles over. Onlangs kwam haar boek Mild Ouderschap zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt uit. Met luchtige en grappige tekeningen van haar zus, illustratrice Eva Mouton. Benieuwd hoe het Nina zelf vergaat. En of ze er zelf eigenlijk in slaagt het hoofd koel cool te houden met haar twee jonge kindjes binnen haar gezinsbubbel.
0: Uh, heel grappige vraag, want soms lukt dat zeer goed en soms lukt dat minder goed. We zijn allemaal van vlees en bloed natuurlijk. Zowel ik als de kinderen als mijn man. We hebben allemaal onze emoties en onze behoeften en onze noden. En die komen natuurlijk niet altijd allemaal overeen. Ik merk ook dat we de laatste... Dagen dat de kinderen de vriendjes beginnen missen en dat wij ook sociaal contact beginnen missen. Dus ja, het is zoeken. Het is sowieso zoeken in het ouderschap en in het opvoeden en grootbrengen. Maar nu nog niet keer extra. Maar ik denk dat we dan, dan ook mild mogen zijn voor onszelf. Want dit zijn uitzonderlijke tijden. We lezen het overvloedig in de media.
2: Corona-quarantaine legt druk op gezinnen. Maar op sociale media lijkt echter een omgekeerde beweging plaats te vinden. Want daar worden we overspoeld door een explosie aan foto's van perfecte gezinnetjes. En voor die schijnbare tegenstelling heeft onze expert ter plaatse zeker een verklaring, vermoed
0: ik. Er zijn, er zijn heel mooie communities, vind ik, op, uh, op social media. Dat, dat kan heel sterk zijn. Maar we mogen natuurlijk niet in de valken lopen van... Op Instagram is altijd alles rozegeur en manenschijn. En we mogen alleen maar uh, posten wat er goed loopt. En we verkijken ons op... Al die andere ouders die zogezegd het, het perfect doen. En dan lopen wij in de valkuil van, oh nee, ik doe dat niet zo supergoed. Of, oh nee, ik heb nog geen koekjes gebakken deze quarantaine. Ik moet wel een slechte mama of papa zijn, dat ik daar nog niet de tijd voor heb gehad. En al die andere ouders hebben al brood ingemaakt, en koekjes gemaakt en, en cupcakes versierd en, en ik nog niet. Um dus ja, dat, dat is wel een valkuil en dat is ook niet de realiteit. Ook al weet ons hoofd heel goed dat dat niet de realiteit is, dan nog, als we dat elke dag, dag in, dag uit, zien gebeuren, dan, ja, dan, dan beginnen we wel eens te twijfelen aan onszelf. Dus ik zeg altijd, probeer alleen de accounts te volgen die je energie geven en niet waarvan dat je denkt van oh my wat voor een slechte mama of papa ben ik, ik nu.
2: In haar boek pleit Nina voor mild ouderschap. Ja, zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt. Ik vraag me af of die mildheid dan vooral gericht is naar de hysterische ouder die het even niet meer weet met zijn woedende kroost. Of ook naar de omstaanders, de zogenaamde mama die paraat staat met
0: tips en tricks bij woedeaanvallen. Ja, inderdaad. De mildheid die, die ik beschrijf in mijn boek, dat bestaat eigenlijk uit, uit drie stukken. Mildheid voor onszelf als ouder, want daar begint het eigenlijk allemaal mee. En als we niet mild kunnen zijn voor onszelf, kunnen we ook veel moeilijker mild uitreiken naar de mensen in onze omgeving. Dus mildheid voor onszelf, mildheid voor uh, onze kinderen, maar ook mildheid voor, voor de omstaanders. En ook natuurlijk de omgekeerde beweging van de omstaanders naar ons als ouders toe. Dus ik probeer mensen te laten verbinden. Ze te laten verbinden met zichzelf, met de kinderen, maar ook met de omgeving die heel vaak met raad en daad klaarstaat allemaal dingen die we waarschijnlijk niet nodig hebben... ...of waar we niet naar op zoek zijn. En hoe kun je daarin dan, dan wel verbinden? Want we hebben onze omgeving nodig. Hè. We moeten het allemaal niet alleen doen, ook al denken we dat soms wel. Of ook al hebben we dat zo geleerd dat we toch best alleen maar moeten... ...alleen kunnen rooien. Voilà, dat is zo wat het opzet van het boek.
2: Ja, we mogen niet in de valkuil van de competitie trappen, dus... Maar ja, de Amerikaanse president indachtig, zie ik zelf eerder een andere valkuil. Ja, want als we onze kindjes te mild opvoeden, moeten we dan eigenlijk niet bang zijn om allemaal narcistische prinsjes en prinsesjes te kweken die
0: denken dat de wereld alleen om hen draait? Ik denk dat dat inderdaad uh, een van de grootste misverstanden is rond mild ouderschap. Dat we uh, kinderen op een piedestal gaan zetten um, en die, dat ze die piedestal altijd maar gaan nodig hebben om zich goed te voelen. Maar eigenlijk is het omgekeerde waar. Eigenlijk kweekt je narcisten door hen niet te zien. Hè. Die hebben heel erg Onvervulde behoeften, die zijn niet gezien geweest in wie dat ze zijn. Je wordt een narcist vanuit, vanuit een heel groot tekort vanuit, vanuit ja, verwaarlozing en, en, en uh, ja, moeilijke opgroeiomstandigheden. Die zijn ook heel vaak vernederd geweest, bijvoorbeeld. En die proberen zich daar, daarboven te stellen. En dat is um, dus absoluut niet wat dat we doen in mild ouderschap. Wat dat ook nog een grote misverstand is, is dat we uh, geen grenzen gaan opleggen aan kinderen. Er is altijd een grens. En het is belangrijk in het mild ouderschap dat dat uw eigen grens is. Hè. Dat je die grens kunt stellen als... Ja, als dat een grens is van iemand anders, dan kun je daar niet authentiek in recht blijven staan. Dan gaan kinderen voelen, ah, maar ze meen het niet. Hè. Ik ga het toch nog eens proberen. Die mildheid voor jezelf is een belangrijke om niet vast te hangen in consequent, consequent, consequent zijn. Maar wel consequent zijn met je eigen uh, gevoel, met je eigen noden en met je eigen grenzen.
2: Maar... Ergens heeft elke ouder toch het allerbeste voor met zijn kind. Is dat geen instinctmatige
0: reflex om in ons kind een, een kampioen te zien? Die, die wedstrijd of die, die wedstrijd dat wij voelen met andere ouders of, of ja... Overal eigenlijk in het leven hè, is het bijna een wedstrijd. De, scho de schoonste auto, het grootste huis, de beste job, de schoonste partner. Hè. Alles moet blits en hip en trendy zijn. Zo ook de opvoeding en zo ook onze kinderen. Onze trofee's worden dat dan bijna. Hè. Ik denk dat dat een hele grote valkuil is van het perfecte ouderschap. En van ouderschap waarin dat we heel veel te hard versnellen. En alles zo perfect willen doen en moeten doen dat we... ja niet mild kunnen zijn voor onszelf, niet mild kunnen zijn voor onze partner, voor onze kinderen, dat we onszelf daarin verliezen. En ik denk ook dat we niet worden geboren met die, met die hang naar strijd en wedstrijd en de beste te zijn, maar dat we wel worden geboren in zo'n maatschappij, in zo'n prestatiemaatschappij, en dat we ons dat daarom wel eigen maken en dat we, ja, dat we daarin wel zoekend zijn, ook onze kinderen, van. Hoe kan het dan wel? Of hoe, ja, hoe bewegen we ons daarin? Kinderen willen eigenlijk heel vaak gewoon samen spelen of, of ja, niet die competitie voelen tegenover anderen. Die willen eigenlijk verbinden. En, en dat zit heel vaak niet in een kind.
2: Gezinnen zitten momenteel meer dan ooit op elkaars lip. Ouders moeten werken terwijl hun kinderen aandacht vragen. Die ouders hebben stress over de toekomst, ze hebben geen moment voor zichzelf. Nina's boek staat bomvol tips om aan zelfzorg te doen. Maar wat zouden nu de drie beste lockdown tips zijn om te voorkomen dat je lontje als ouder tekort wordt in deze uitzonderlijke tijden?
0: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat we ook in deze tijden niet beginnen multitasken. Ik heb het geprobeerd, zelfs met mijn zes- en negenjarigen die aan het huiswerk zitten. Ik achter mijn computer... Ja, achter een half uur heb ik dat opgegeven. Ik had echt zo het idyllisch beeld, dat gaat hier lukken. Hè. Ik kan een beetje werken, mijn kinderen doen ondertussen hun huiswerk. Ja, niets was minder waar natuurlijk. Want ja, die kinderen hebben hulp nodig en die mogen dat natuurlijk ook vragen. En ik wil er ook voor hen zijn. Dus wij proberen zoveel mogelijk in blokken te werken. De ene werkt en de andere uh, is er voor de kinderen. Dat als eerste tip. We mogen onze gecon... Uitbreiden en uh, we hebben die uitgebreid met uh, opvang voor de kinderen. Omdat ja, we wij, wij zijn alle twee thuis, wij werken alle twee thuis, dus we hebben geen recht op opvang op school. Maar we moeten wel werken. Uh, en mijn poetsvrouw is geweest en ik ben zo blij dat ze is geweest. Na acht weken geen poetsvrouw ook daar en u terug even kunnen laten helpen naar huishouden. Het is de max. Dus dat is uh, tweede tip. En als derde tip denk ik dat we heel vaak ja, versnellen in, ah, we moeten aan zelfzorg doen, dat we dan denken van, oh ja ik moet hier een dag naar de sauna, of eh, ik moet hier drie uur eh, yoga kunnen doen, of eh, twee uur op een berg kunnen mediteren. Ik ben het een beetje aan het overdrijven, maar... Gewoon om even te stellen van... Hé, heel vaak denken we dat dat zoiets super groot moet zijn... Maar eigenlijk is dat heel vaak niet waar. En hebben we genoeg aan even een minuut in de gang gaan staan... En even tien keer diep in en uit te ademen... Ja, zo, zo echt de kleine dingen. Hè. En als we dat een paar keer op een dag doen, ons vatje even terugvullen uh, met heel kleine dingen, dan is dat heel vaak al genoeg om terug even verder te kunnen. Dus zie zelfzorg niet te groot, maar zie het in kleine, micromomenten, En dat gaat je ook al vooruit helpen. Ja, met deze tips en deskundige
2: uitleg kunnen we, denk ik, nog jaren vreedzaam verder in complete lockdown. <lacht> Stel u voor.
0: <lacht> Dat is heel graag gedaan.
2: Mijn droomdag met mijn papa is als volgt. Voetballen met mijn papa in, in de morgen.
1: Voetballen met mijn papa in de middag. Voetballen met mijn papa in de avond.
2: Voetballen met mijn papa s'nachts. Ik ga wandelen met mijn mama en papa. Dan plaag ik ze graag een beetje. Het liefste wat ik doe met mijn mama, cupcakes bakken natuurlijk. Ze kan dat echt niet en soms valt het deecels in de grond en ze branden altijd aan.
0: Als beloning voor hun inspanningen tijdens het thuisonderwijs mochten onze kinderen de weekenduitstap kiezen. Na lang twijfelen is het beslist. Zaterdag gaan we naar de zolder. Spelletjes spelen met mama en papa.
1: En mijn lievelingsspelletjes zijn... Uno Dalmuti. Het liefste wat ik doe met mijn mama is...
2: Cupcakes bakken! Yeah! Het is tof om met mama en papa op de Nintendo Switch te boksen. Je hoort het, als het van de kindjes zelf afhangt, moeten dat helemaal geen spectaculaire of dure activiteiten zijn die pas officieel bestaan wanneer ze op sociale media verschijnen. Ja, het kan evengoed dus binnenpiepen zijn op de gezinsmarkt, wat wij in gewone tijden normaal wel zouden gedaan hebben. Het Huis van het Kind in Poperingen en Vleteren organiseert namelijk elk jaar tijdens de Week van de Opvoeding de gezinsmarkt en tal van andere toffe gezinsactiviteiten.
0: Net terug van onze gezinsuitstap naar de zolder. En we zijn allemaal blij terug in de living te zijn. Hadden toch wat last van heimwee.
2: Vandaag geen gezellige gezinsmarkt met milde ontmoetingen met andere ouders en hun troost. Ja, maar wel op vraag van onze jongste: cupcakes bakken. Ik zet alvast met glimlach op. Uh, niet omdat ik graag cupcakes bak geen keukenprinses weet je nog wel maar wel omdat ik weet dat dat kleine meisje hier in huis daar zo gelukkig van wordt mild ouderschap weet je wel, dat betekent af en toe wat water bij de wijn doen en tijd besteden aan elkaar en nu al weet ik dat we die cupcakes zeker niet op Instagram zullen zwieren want ja, opvoeden dat moet niet altijd een wedstrijd zijn zij die cupcakes voor het eerst in mijn leven wel gelukt zouden zijn. Ja, dan misschien wel. En als ze mislukken, ja, dan misschien ook. Want ja, mild ouderschap, dat is toch ook de mindere kantjes van het ouderschap in de picture durven zetten. Niet?
0: Oké, okay, wacht hè. Ik ga mijn record... Ik zie dat hij aan het opnemen is. Ik zie het gewoon. Woehoe! Ah, en kan die volmachtige regering ook alsjeblieft dringend verplichten dat er wat lijm moet worden toegevoegd aan de muizenstrontjes zodat ze eindelijk aan die boterhammen blijven plakken? Dank u. Goedemorgen.
2: Voilà. Je luisterde naar een aflevering van Potdicht, het podcastcollectiefje van Kunstacademie Poperingen. Deze episode kwam tot stand in samenwerking met het huis van het kind Poperingen Vleteren naar aanleiding van de Week van de Opvoeding. Bedankt om te luisteren. We luisteren zeker ook een van mijn vorige afleveringen en die van de andere potdichters. De interessante dagboekfragmenten van Wim bijvoorbeeld of de filosotheinende hersenspinsels van Thomas. Je vindt ze terug op Soundcloud en ook op Spotify, waar er als surplus na elke aflevering een passende song in onze playlist staat. Veel luisterplezier en tot de volgende!